0: maneczko, nazywam się Agaciasta. witam Was w kolejnym podcaście. Ten będzie absolutnie wyjątkowy. Ten podcast będzie z gościem, gościem specjalnym, moją mamą, która zgodziła się ze mną nagrać ten podcast. I jak się pewnie możecie domyślać, będzie on dotyczył anoreksji i jakby patrzenia z tej drugiej strony osoby w sumie, która była najbliżej z tym wszystkim. I wiecie, poza mną samą, która no jakby przeżywała to, bo to była, powiedzmy, moja choroba, ale właśnie pokazało to, że to nie jest choroba jednej osoby, tylko to jest tak naprawdę choroba całej rodziny. No i szczególnie mamy, która się w to naangażowała jak nikt inny. No i właśnie o tym chcemy sobie pogadać. Dziękuję mamu, że zgodziłaś się, już mi głos drży. Cieszę się, że, że jesteśmy
1: tutaj. Że, że mi głos nie, drży? Że jesteśmy tutaj.
0: Dobra. Ja przygotowałam sobie kilka pytanek, i tak będzie chyba najłatwiej. Czy teraz, po tylu latach, chyba dziewięciu, jak tak liczyłam sobie na oko, jest Ci ciężko o tym mówić? Czujesz, że emocje mogą wziąć górę? Czy raczej jakby wszystko sobie już tak poukładałaś w głowie, że, że raczej
1: to nie jest dla Ciebie problemem o tym mówić? Nie, myślę, że możemy porozmawiać. Myślę, że jest to już poza nami, że to już nigdy nie wróci. Ten trudny czas w tej chwili jest dobrze. I wierzę w to, że będzie dobra, dobrze.
0: A, czy często wracasz myślami do tamtego czasu, I... czy raczej w ogóle o tym nie myślisz? Tak. Tak wracasz?
1: Tak. Często. Uh. Często mi się to zdarza. Po prostu tak przy różnych okazjach myślę o tym, ale jestem spokojna.
0: A co dla ciebie jako mamy było najgorsze w tym wszystkim? Czy to była taka wiesz Poczucie tej bezradności, że tak naprawdę nic nie mogłaś zrobić,
1: czy taki strach że realny, że po prostu może mi się coś w końcu złego stać? I jedno, i drugie. To była bezsilność, po prostu nie wiedziałam. Nawet próbowałam, chyba wiesz, że też czasami nerwy puściły mi, że tam potrząsnęłam tobą, że masz jeść. Było tak, była taka sytuacja, że, że już mm, po prostu miałam ochotę nawet no, użyć takiej, no nie może... Zamachnąć się na ciebie, żeby po prostu cię w jakiś sposób zmusić do tego, żebyś jadła, bo bo ty się głodziłaś, to to już nie nie, uszykujmy się, to już było głodzenie. Te pół jogurtu na dzień, no to to nie jest jedzenie. No to i bałam się, bałam się, bo wiedziałam, czym ta choroba może się skończyć, że to są przypadki, że kończą się śmiercią. To trwa długo, czasami, latami się to ciągnie, ten organizm jest wyniszczony, ale... Bałam się, bałam się, że takie coś może się zdarzyć.
0: Mm. Ja tu chcę naprostować, że mama mnie nigdy nie uderzyła. Nie, nie ale duchowa, żeby, taką, tak, tak że to, takie, już takie już, emocje, coś, skrajne, takie emocje że już że tak, sobie człowiek tak. nie radzi. Nie, nie, no. nie, nie
1: uderzyłam cię, ale cię chwyciłam mhm. i poszarpałam cię. Tak już potrząsnęłam trobą wtedy.
0: No. E, no dużo było bardzo skrajnych emocji. nie? Mhm. Od, no, To się tak długo ciągnęło, że już po prostu no brakowało jakichkolwiek, no tym bardziej, że no, nic nie dawało jakby efektu żadne rozmowy spokojne proszenie, błaganie i tak dalej, no więc nie dziwię się Yy, ale
1: ogólnie to nie pamiętam tego, żeby, żeby tak było że tak, ten... Tu w kuchni to było ty nie chciałaś coś jeść, nie wiem ja cię chwyciłam, ja już po prostu taki, a potem był taki, jeszcze nie wiem, czy to bo w tym samym momencie ty z tymi nerwami poszłaś walnęłaś, mieliśmy te panele na ta, ścianie ta, ta, ta. Na, na klatce schodowej tak uderzyłaś w tą ścianę no. że pospadały takie małe obrazki cztery pory roku, pamiętam. nawet te obrazki spadły no to pamiętam no to było
0: generalnie i ja ogólnie jestem straszny nerwus. E, to właśnie no, rodzice wiedzą najlepiej, bo jak byłam dzieckiem, to już było to mocno widoczne, a no wiecie, generalnie każda kobieta jak jest głodna, no to jest zła. A tu jakby właśnie dochodziła kwestia tej choroby, że ja byłam już skrajnie wygłodzona i tak naprawdę byłam takim chodzącym kłębkiem nerwów. I w sumie to też mnie zdradziło za drugim razem, kiedy ja cię oszukiwałam, e, że waży dużo więcej, ja tak naprawdę już tam ważyłam 40 kilo znowu że właśnie nic nie można było mi powiedzieć, bo ja od razu byłam nerwowa. Mhm. Także, no, było sporo nerwów. E, dobra, kolejne pytanko. Mm. Który moment w ciągu tych wszystkich lat był dla Ciebie najtrudniejszy? Czy, wiesz, pierwszy pobyt w szpitalu, drugi, nie wiem, wyjście, jak zostałyśmy z tym jakby same, bez szpitala?
1: Jak wyszłaś drugi raz ze szpitala? Mhm. W, dniu, w momencie, w którym Ty zadzwoniłaś, że wychodzisz, ja się bardzo ucieszyłam, że już wreszcie po tych dwóch miesiącach wychodzisz, ale ogarnął mnie taki paniczny strach przed tym, że, że znowu tam wróć, żebyś tam nie wróciła, że po prostu od tego momentu ja nie przespałam nocy żadnej. To były krótkie, takie trzy godziny snu, budziłam się rano, gdzieś godzina czwarta, już takie emocje w środku, wszystko we mnie chodziło, takie, no nie wiem jak to powiedzieć, ale. W, Trzęsło się wszystko w środku we mnie i ten strach cały czas, jaka dzisiaj będzie waga. Czy będzie spadek, czy, czy waga się utrzyma, czy, czy może trochę w górę. I taki, to mi towarzyszyło przez długi czas. No i tu muszę się przyznać, że musiałam poradzić, skorzystać z porady specjalisty. Bo po prostu nie dawałam ja już rady. Zamiast ciebie wspierać, to musiał, najpierw musiałam też o siebie zadbać, bo no widziałam, że, że nie dam rady, że zwróciłam no, się do lekarza, no, no nie ma co ukrywać, do psychiatry po tabletki, które mnie uspokoiły i tak jakoś dałyśmy później rady.
0: No bo właśnie to jest, że ja jakby wiecie, ja jak wychodząc ze szpitala, no to jeden ze szczęśliwszych momentów, a jakby nie widziałam tego, że cała odpowiedzialność tak naprawdę spada na mamę, aż mi zaraz się poryczy. Że ja w ogóle tego na przykład nie wiedziałam, że że to było dla ciebie jakby najgorsze, bo dla mnie to było najlepsze, że w końcu jest okej, że w końcu właśnie mam tą wolność, gdzie wiedziałam, że ja już nie chcę drugi raz tam wrócić, że no jakby, no ale za pierwszym razem też byłam pewna, że już nie wrócę, więc to było takie powiedzmy złudne, no ale na szczęście się udało. nie
1: Tak, cieszę się z tego bardzo, że się udało.
0: Dobra. Kiedy już wiedziałaś, że jestem chora na anoreksję, miałaś jakiś plan, jak mnie z tego wyciągnąć, czytałaś o tym, zastanawiałaś się, czy raczej to było tak, że po prostu wiedziałaś, że już mam lekarzy nad sobą i
1: czekałaś, co oni po prostu będą z tym wszystkim robić? Nie, nie wiedziałam, co mam robić. Pierwszym tym było, zwróciłam się do pani szkolnej pedagog. Co mam zrobić? Ona już wiedziała, ona też już zauważyła u ciebie, że jest ten problem. I pani pedagog skierowała mnie do ośrodka leczenia zaburzeń jedzenia. Tak to było do dumbrówki wtedy, że tam mamy się zgłosić. No i zgłosiłyśmy się tam. Po prostu ja, nie wiem, liczyłam na to. No, no nie wiedziałam, gdzie mam się zwrócić. No, Czekałam, aż ktoś mnie gdzieś pokieruje, bo no, nie wiedziałam, co mam robić i jak mam to robić. No i tak się zaczęła nasza... W międzyczasie jeszcze, aha, wyszło to że jak ty trafiałaś do tego szpitala z, tym, po, po tym, z podejrzeniem wstrząsienia mózgu, wtedy pani doktor zleciła tam badania, wyszło, że masz niedoczynność tarczycy i skierowała nas do endokrynologa. To się wszystko w tym samym czasie działo. I także trafiliśmy do tego do pani tam, do psychiatry i do tego endokrynologa mniej więcej w tym samym czasie. No, ten psychiatra wtedy... Aha, miałaś najpierw... Tam kontrolować swoją wagę, tak? Taki dała Ci dwutygodniowy bodajże chyba termin, ale w międzyczasie to się pokryło z wizytą endokrynologa. Pani doktor, która była ordynatorem w klinice w Zabrzu, powiedziała, że po prostu weźmiecie. Na, ogólne, na badania przeprowadzą ci, stawić się do szpitala wszystkie badania przeprowadzą wtedy jeszcze nie wiedziałam, że tam leczą po prostu anorektyczki szłyśmy do tego szpitala, no z taką że 2-3 dni porobią badania i wracasz ale kiedy tam weszłam na tą salę zobaczyłam te walizy pod tymi łóżkami od tych dziewczyn, wtedy już wiedziałam że to za 2-3 dni nie wyjdzie że to będzie dłużej no i tak po prostu zaufaliśmy specjalistom, no bo ja nie miałam zielonego pojęcia, jak mam ci pomóc, jak to się leczy, jak... No myślałam, że ten pobyt w szpitalu po prostu załatwi wszystko. No troszeczkę tak naiwnie myślałam, że to już ot, po prostu szpital to za mnie zrobi, nie wszystko. No ale tak nie jest, to jest choroba mózgu, no, psychiki, więc to, to trwa. No to jest też
0: w sumie takie przerażające trochę, że jakby te zaburzenia odżywiania i się mówi o tym i w telewizji to było bałkowane. i wtedy też pamiętam, że to było takie nawet na czasie, że w mm-hmm. rozmowach w toku mnóstwo tak, tego było tak. i my nawet wspólnie to oglądałyśmy. Tak. I pamiętam jakby, to do dziś ten jeden jakby, odcinek. Tak, w ogóle nie myśli się, że to jest w, w życiu realnym że tak. może zdarzyć, że to się dzieje komuś tam, nie tak. wiem, za granicą jakaś modelka umiera na anoreksję. Mm-hmm. Ale że jakby jak to się zdarzyło nam, no to ja też dopiero jak mi postawili diagnozę w szpitalu, to tak mówię, o kurde, może rzeczywiście mam anoreksję, nie, że jakby, no ja też miałam cały czas to poczucie, że ja mam kontrolę nad tym, nie, że ja na pewno nie jestem chora, tylko robię po prostu świadome rzeczy, nie, i jak będę chciała przestać się odchudzać, no to się przestanę. A hmm, To ale... jest tak jak z alkoholikiem. No,
1: dokładnie. jak nie będzie chciał pić, to, to przestań, mm-hmm. to nie będzie pił. No, tylko nigdy ten no, moment tego nie, nie przychodzi, nie. nie? przychodzi. Yy,
0: I właśnie to jest trochę takie, znaczy, nie wiem jak teraz, no bo nie ukrywajmy, no nie orientujemy się tak, jak to teraz wygląda, ale yy, że w sumie właśnie nie wiadomo, co robić, nie? Tak. jak yy, widzisz, że twoje dziecko ma problem. No i wiadomo, to też jest pewnie taka trochę obrona, że jakby ty jako mama i pewnie inne mamy, które może to słuchają. Nawet jeśli one widzą, że z tą ich córką czy synem się dzieje coś takiego, no to jakby boją się przyznać, że to może być mhm. taka poważna to choroba, że bronić się przed tym, więc starasz się jakimiś tam sposobami, które ci przychodzą do głowy ratować i tak naprawdę nie wiesz co masz zrobić, w sensie czy właśnie psycholog, psychiatra, szpital, czy po prostu wmuszać to jedzenie na siłę, że jakby mimo wszystko jakby już sam problem anoreksji powiedzmy jest nagłośniony, ale problem pomagania już właśnie i rodzinom, i, i chorym osobom, no już jest taki trochę pominięty. W sensie może też dlatego, że nie ma jakby takiej no, tabletki na
1: to. Nie, nie? ma, do, że właśnie... Ci to powiedzieć, nie ma po prostu jakiegoś lekarstwa, które no. tam po zażyciu, tak jak antybiotyk, serii antybiotyków weźmiesz i choroba mija tam, a tutaj no niestety nie ma czegoś takiego. To trwa długo. No.
0: Dobra, mam tu kolejne pytanko, on jest długie, więc czytam. Zastanawiałaś się już teraz po tylu latach, widząc też moje filmy na YouTube, bo wiem, że mnie oglądasz tak. i słysząc moje rozmyślenia na temat tego wszystkiego, dlaczego zachorowałam, wiesz, bo odchudza się jak praktycznie każda nastolatka, że to jest no, normalne, że po prostu jest taki wiek tak. i nawet no, czy jesteś chuda, czy gruba, to się będziesz odchudzać. I tak samo chociażby Kasia, moja siostra, m, też się odchudzała i ona co skrajnie, bo poszła w dietę wysokobiałkową no, i tylko dni, tak. No i właśnie, no i Kasia, mimo że podjęła tą próbę, no to totalnie nic złego jej się nie stało, nie? Nie miała jakby tyle silnej woli. U mnie nie uważam, że to jest kwestia silnej woli, tylko właśnie kwestia, że ta choroba w sumie tylko czyhała na to, że wiesz, że ja postanowiłam, że się zacznę odchudzać i tak naprawdę bardzo szybko, no już to się zmieniło w obsesję, że wiesz, że u mnie nie było czegoś takiego, że dobra, jestem głodna, już mam dosyć tej diety, nie? Tylko jakby tak mnie to wciągnęło, że... No, że w to poszłam i czy się zastanawiałaś, czemu może tak być? W sensie, czy ja na przykład, jak byłam dzieckiem, wykazywałam jakieś takie, no nie wiem, cechy, że, że właśnie mogę popadać wiesz, w różne nałogi, no nie wiem, co ciężko jest tak e, nazwać, bo też się nie patrzy na swoje dziecko, pewnie pod kątem no, tego no, czy tak. ono będzie
1: nałogowcem, nie? Ale, no nie wiem. Nie Więc... wiem, Agatko, no jesteście troszeczkę różne z Kasią, macie inne charaktery, i in, inną psychikę też może, ale co się stało... Czy gdzieś wcześniej coś się wydarzyło? Nie wiem. Po prostu wychowywałyście się razem, jednakowo was traktowałam. Nie, nie wiem, co mogło być przyczyną, że to może bardziej ambitna byłaś, albo nie, nie, chcę, tu, nie, nie chcę tu czasem mówić, że Kasia nie jest ambitną dziewczyną, bo też. Tylko im, no, każdy człowiek jest inny, tak, In, psychika inna. Kasia stwierdziła, że to nie dla niej dieta, nie będzie się głodzić, nie potrzeb. I po pięciu dniach zrób mi mama wreszcie coś normalnego do jedzenia, jak przyszła ze szkoły. Ty wtedy też chyba nawet próbowałaś z nią, nie? Tą, tą die- dietę diukana no, czy Tak, tak,
0: tak. Ale, Ale ja wtedy, bo. Mam... Ja miałam chyba 12 lat wtedy, no, tak ona próbowała, tak, więc tak. Mi się, ja w ogóle no. nie rozumiałam, po co się. Bo jeszcze to nie był ten etap, żebym myślała o tym. Tym bardziej, że właśnie. No, u mnie to było, że ja byłam bardzo chuda zawsze, nie? Tak. że właśnie ja nigdy nie miałam żadnych problemów.
1: I byłaś takim sportowcem no. na sks na wszystkich szkolnych zawodach brałaś udział, byłaś aktywną dziewczyną, więc zawsze mi się wydawało, że masz fajną sylwetkę, taką, no, szczuplutka byłaś. No, także z początku to myślałam, no, da, przejdzie i te zdrowe odżywianie, bo z początku było to takie. Mama, możemy tą kolację jeść, nie tą pizzę o 20, a na 18 zamówić? No nie ma sprawy, no przecież to nic takiego, tak? Zjadłaś, ale już wtedy podobno się w Twojej głowie coś coś już rodziło, mówiłaś już. Ja jeszcze wtedy tego nie nie No bardziej, że ja
0: właśnie... Długi, w sensie już przed samą, bo jakby tak początek anoreksji zawsze jak o tym mówię, no to, to w lutym jak wtedy trafiłam tak. na te fotoblogi i tak dalej, ale w sumie ja już tak z pół roku wcześniej właśnie miałam tak, że się zaczęłam interesować zdrowym żywieniem, w sensie dietetyka mnie po prostu zaczęła interesować i to było tak, że no jakieś tam różne fora, wiecie, co robić, żeby być zdrowszym, ale to były takie porady w stylu no pij więcej wody, ruszaj się i nie wiem, nie jedz tego mięsa. I rzeczywiście ja takie po prostu naturalne, jakby serio zdrowe rzeczy wprowadzałam w życie, że właśnie zaczęłam pić tą wodę i tak dalej i tam starałam się powiedzmy jeść więcej owoców i jakby pod tą przykrywką potem dalej zdrowego odżywiania ja już no, wchodziłam w tą anoreksję, czyli później jak już wiesz jadłam tych kalorii tak mało, no to wiadomo, że dużo no, po prostu Cię okłamywałam, nie? że jadłam coś w szkole, dlatego nie zjem obiadu albo że boli mnie brzuch i w ogóle. Ale pamiętam, że jak już właśnie było tak, że ty widziałaś, że to już jest no coś podejrzane, że nie wiem, piąty dzień z rzędu mnie boli brzuch i nie chcę zjeść kolacji yy, i tam no, jakby już tak poważnie gadałyśmy, no to ja pamiętam, że ja się broniłam właśnie tym, że yy, to jest zdrowe jedzenie i że czemu ty mi każesz jeść coś mhm. niezdrowego że tych jakby chcesz dla mnie zźle, bo ja mam zjeść z Wami, nie wiem, kanapki z szynką czy coś, gdzie to jest właśnie niezdrowe, bo się naczytałam, bo coś tam, coś tam. Nie? I że jakby pod tą przykrywką zdrowego odżywiania, no ta anoreksja po prostu zaczynała mną rządzić. I to było też w sumie, no, przerażające jest to, że ja serio w to wierzyłam, że to nie było tak, że ja to stwierdziłam, że ja to po prostu wykorzystam, wiedząc, że robię sobie krzywdę. Tylko naprawdę wierzyłam w to, że to co ja robię, to jest właśnie prawidłowa dieta, w sensie, że no nie jem tych tłuszczy i w ogóle, że nie wiem, że jem rzodkiewkę na kolację i tak dalej, a jakby dieta normalna, wasza na przykład, gdzie nigdy w domu nie było jakichś skrajności, żebyśmy się McDonald'em żywili, no to mi się wydawało, że to jest złe, nie? I, I jakby to też było takie smutne, że... No ta wiedza, że mimo, że ja się sama zaczynałam tym interesować, to te 9 lat temu wiedza w internecie była bardzo taka uboga. No i właśnie, no nie wiem, no to jakoś sprawiło, że ja sobie wmówiłam po prostu, że to, co ja robię jest OK, dlatego no nie chciałam w ogóle dyskutować o tym, że mogłabym coś zmienić. E, dobra, hmm, tutaj jest takie w sumie trudne pytanie. E, bo no ja i wtedy chorując i teraz już jakby tyle lat po tym wszystkim jak sobie myślałam właśnie, czemu ja mogłam zachorować, czy coś się w dzieciństwie nie wiem, wydarzyło, no to wiesz, tak jakby w ogóle nie znajduję winy w was w sensie uważam, że miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo wiem, że bardzo dużo poświęciliście e, dla mnie i dla Kasi a czy ty i tata, nie wiem czy o tym rozmawialiście, mieliście tak że szukaliście tej winy w sobie że czuliście się winni jakby tej sytuacji?
1: Nie nie, nie było chyba takiej rozmowy między nami, bo no, i nie wiem, w którym momencie bym zawiniła. Nie, 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 nie czuję się winna z tego powodu, że cię w jakiś sposób zaniedbałam, bo zawsze byłam. Ja wtedy nie pracowałam zawodowo, później już tylko y, zlecone prace w domu wykonywałam. Także byłam zawsze z wami, jak wychodziłyście ze szko- do szkoły, przychodziłyście ze szkoły. Także... Nie wiem, no z mojej strony nie, nie, nie obwiniałam się za to nigdy.
0: No, i prawidłowo. A czy widzisz we mnie zmianę? Porównując mnie przed i po chorobie, to jest dosyć trudne, no bo wiadomo, no. wtedy miałam 15 lat, teraz mam 25, więc no na pewno jestem innym człowiekiem, ale wiesz, chodzi o jakieś takie, no nie wiem, cechy, które właśnie miałam przez całą swoją tam młodość. Tak eee, no jak teraz miała 65 lat, a coś, że no nie wiem, zmieniło się wiesz, przed i po chorobie, czy jesteś w stanie coś takiego?
1: Nie wiem, no po prostu wydoroślałaś, jesteś już teraz dorosłą kobietą. Nie wiem, Agatko, to nie nie odpowiem Ci na to pytanie. No na pewno ta choroba zmieniła nas wszystkich. Ale jesteś bardzo doświadczona życiowo już pod pewnymi względami. No na pewno to Cię bardzo też już chyba wzmocniło nas już
0: no okay. ja właśnie to, sorry, że ci przerwałam, ale że to mocno widzę, w sensie pamiętam, że jakby jak byłam tam nastolatką, no to to, że jest ten dom, to było takie oczywiste, w sensie, mm-hmm. że właśnie mam rodziców, że jest Kasia i co wiecie, bardziej mnie to wkurzało czasami, no bo jak się ma 14 lat, no to bardziej wkurza to, że mama coś tam każe zrobić, że nie wiem, siostra za długo siedzi w pokoju czy coś tam. A jakby to, że ja właśnie nagle zostałam bez żadnego ostrzeżenia od tego odcięta no to właśnie mi pokazało, że to wcale nie jest oczywiste, że to jest coś, właśnie czego niektórzy nie mają i że za to nie ma prawa się być złym kiedykolwiek, tylko że to trzeba doceniać i mi to na pewno, wiadomo, że były też potem, no bo jak mieszkaliśmy później razem, ja byłam coraz starsza, więc też miałam jakieś tam swoje nie wiem, nowe wymysły, czy potem jak się do zawodu przygotowywałam, no to jest normalne, że w, w jakby życiu rodzinnym są jakieś konflikty, no ale że mocno to mama teraz jak już nie mieszkamy razem, no to już tysiąc kroci bardziej właśnie czuję, że, no że tak strasznie doceniam, nie? Że wy jesteście, że ten dom zawsze był taki spokojny.
1: No. I wiesz, że zawsze ty możesz przyjechać,
0: no. zawsze jesteś mile widziana. No raczej. I kochana. <laughs> a w sobie widzisz zmianę? czy wiesz, czegoś Cię to nauczyło coś ci uświadomiło czy właśnie, no nie wiem czy jest tak, że to Ci jakby na na stałe jakąś taką no nie wiem, ten niepokój w Twoje życie wprowadziło?
1: już teraz nie, ale przez pierwsze lata bałam się, bałam się, że to jeszcze wróci bo wiem, że walczyłaś z tym przez kilka lat z tymi problemami z, z jedzeniem no niby jadłaś wszystko ale to nawet obiadałaś się, były takie momenty, no różnie w Twoim życiu było, bałam się jeszcze, że to może wrócić. Był taki dłuższy czas, że, że bałam się tego i nie, nie wyobrażałam sobie, by to znów miało nastąpić, bo mówiłam, że po raz kolejny to ja już nie dam rady. Tak mi się wydawało, no ale myślę, że jakby się to zdarzyło, musiałabym dać radę już.
0: Dobra, to teraz już przejdziemy do takich e, przyjemniejszych, końcowych tematów. E, co myślisz o mojej działalności w mediach? Generalnie o tym, że ja właśnie o tym opowiadam. Wiesz, czy jak, jak zaczęłam to robić, no bo to w sumie już prawie dwa lata temu, e, czy się zastanawiasz, w sensie miałaś coś takiego, no bo wiadomo, też moje pokolenie trochę inaczej patrzy na działalność w mediach, wasze może trochę inaczej. Wiesz, czy uważałeś, że to jest w porządku jakby wywlekanie takiej prywaty, takich w sumie intymnych no, rzeczy, zwierzeń, w internet, czy uważasz, że to jest ogólnie potrzebne, wiesz, że no, robię coś dobrego, czy, czy raczej tak nie miałeś zdania i po prostu no zaakceptowałaś, no chcę, to robię, nie? Czy miałeś jakieś
1: takie rozkminy o tym? Nie, myślę, że to jest dobre. Niejedna dziewczyna może popatrzy, posłucha, zastanowi się, jeden rodzic właśnie, wtedy może inaczej spojrzy na swoje dziecko. Może to Uratuje komuś zdrowie, życie, może nie wiem. No myślę, że, że jest to, idzie to w dobrym kierunku, bo tutaj, nawet, tak powiem, jeżeli któraś mama, jak to powiedzieć, jeżeli Twoje dziecko przez 15 lat nigdy Cię nie okłamało, ale to nigdy, To w tym wypadku, jakże zauważysz jakieś problemy z jedzeniem, nie, nie wiesz tak do końca, bo ja też przez 15 lat Agata mnie nigdy nie okłamała. A w tej chorobie, ta, ta choroba po prostu. No, później się dowiadywałam, jak byłam okłamywana na każdym kroku. Wiem, że się z tym źle, bardzo źle czuła i to powodowało tą depresję coraz większą, ale wiem, że wtedy nie można, wtedy nie można dziecku tak na 100% zaufać, nie ufać w to, co, co mówi. Bo ona przysięga, a w rzeczywistości to jest kłamstwo i to, i to właśnie. Tutaj trzeba każda mama jak tak zauważy to nie ufa na 100% swojemu dziecku, bo no, nie można w tym momencie ufać dziecku. Niestety.
0: No ja też ogólnie no właśnie patrząc na to z perspektywy, że właśnie zawsze miałam z mamą dobry kontakt i to nigdy nie było tak, że ja ich chciałam kiedykolwiek zrobić na złość i tak dalej. No to, to co mama mówi, że jak już miałyśmy taki, no jak odkryłaś za tym drugim razem, że ja Cię właśnie oszukiwałam przez tam dwa miesiące i, i te kamienie mi z majtek wypadły, tak. pamiętne i to wszystko, że, że właśnie rozmawiałyśmy o tym wszystkim, chociaż no wtedy to już się przeważyła, szala to już potem no. do tego, ale jeszcze wcześniej, jak już wyszło, że właśnie mm. mnie i to pamiętam, że tam nadstawek poszliśmy, tak. to jeszcze chyba Serusia tam z nami była. No, no chyba no. tak, no i, i że właśnie jakby obmyślałyśmy plan, no bo mm-hmm. ty też mnie nie chciałaś oddawać, tak, ja nie, to wiedziałam, nie że, nie chciałam. że jakby to była ten, ostateczność, ten, szpital ten, tak, szpital i myślałyśmy, że razem to damy radę i ja pamiętam, że ja wtedy czułam serio taką no, taką nadzieję właśnie, mm-hmm. że już spoko, bo już to wyszło wszystko na ja w sensie, że mm-hmm. już nie muszę tego ukrywać, a to mnie tak strasznie męczyło, no i że właśnie nam gadałyśmy, pamiętam to do dzisiaj, mnie że też. będę piła Kubusia codziennie żeby I to Nutri Drinki tak, Nutri Drinki i w ogóle, żeby ta waga wzrosła no a wiecie, i jakby naprawdę całkowicie szczerze nie mając jakiejkolwiek myśli o kłamstwie w głowie wtedy, to mama obiecywała mi tam się przytulałyśmy i w ogóle po czym, wiecie no mijało 15 minut i ja przychodziłam do domu, jak już się wypłakałam jak wszystko, no i jakby znów robiłam wszystko, żeby tylko nie przytyć wiecie, no nie wiem, piłam tego Kubusia okej okay. No ale wiedziałam doskonale, ile muszę ćwiczyć, żeby go spalić i sobie, wiecie, i sobie znowu ćwiczyłam na przykład, nie wiem, 3-4 godziny, jakby nie nie widząc tego, że ja właśnie już nie tylko oszukuję mamę, szpital i tak dalej, ale po prostu samą siebie, że ja mówię coś, w co szczerze wierzę, a później robię coś zupełnie odwrotnego i i dlatego to, co ty powiedziałaś, żeby nie ufać w stu procentach, to ja bym powiedziała, żeby po prostu nie ufać w ogóle. ogóle. Tak naprawdę, bo jakby to dziecko nie było dobre, no to tego nie robi dziecko po prostu. Że jakby no to też wiadomo, pewnie są różne jakby stadia tej choroby i na początku to będzie wszystko lżejsze i pewnie na początku no nie wiem, tak mi się wydaje, chociaż nie sądzę, ale gdyby nie wiem, w pierwszym miesiącu ktoś zareagował wiesz, tak mocniej, to pewnie byłoby łatwiej, bo jakby te nawyki też nie są wyrobione, ta głowa nie jest jeszcze taka no zniszczona tym wszystkim, a że jakby z każdym kolejnym miesiącem, tygodniem, no jest po prostu coraz trudniej, no i na tamten moment, no to co Wam mówię, że ja sama y, siebie po prostu oszukiwałam, nie mając tej świadomości, więc co dopiero kogoś z zewnątrz, nie? I nawet jeśli to jest no, najbliższa osoba, jak mama czy tata, y, właśnie to miało być ostatnie pytanie, czy jest coś takiego, co, y, co mogłabyś powiedzieć, jeśli wiesz, jeśli ogląda to jakaś mama? <śm-> no to to jest to, a jakieś takie, nie wiem, słowa otuchy, coś takiego, wiesz, pozytywnego, w sensie, że, no bo ja zawsze jak mówię o tym, czy tam o napadach na jedzenie, bo to jest w sumie takie bardziej powszechne jednak, że że te napady na jedzenie po prostu występują, no to zawsze jakby kończę tym, że no jakby ciężko nie było, bo będzie ciężko i będzie długo, no to jakby to życie po jest warte wszystkiego, w tak. sensie każdego zaangażowania, żeby znowu
1: no było dobrze po prostu. Żeby to znów no wszystko wróciło do normy, żeby no, świeciło słonko i było <śmiech> pięknie, nie, ale to jest długi czas, to, to trwa miesiącami, to latami nawet, tak, ale warto, <śmiech> warto dla dobra dziecka, dla dobra całej rodziny.
0: Dobra, Mirka Nie. standardowo już się wtrąca jak na YouTubie, tak na wszystkich podcastach zawsze Mirka musi mieć ostatnie słowo. Także myślę, że to jest dobry czas, żeby skończyć. Bardzo Ci, Mamoś, dziękuję.
1: Również dziękuję. Kocham Cię mocno. Ja też, kochanie.
0: I dziękuję Wam bardzo za uwagę. No, no tak jak mówię, to był wyjątkowy podcast. E, wiele emocji tutaj było. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że właśnie te słowa otuchy na koniec dodadzą Wam po prostu tej otuchy, bo to nie chodzi o to, żeby rozgrzebywać to i tylko sobie zadawać rany i tak dalej, tylko właśnie, żeby dochodzić do tego końca i po prostu docenić to, że jest dobrze, że jest się zdrowym, że jakby to życie rodzinne też jest zdrowe. No i tego wszystkiego Wam bardzo, bardzo mocno życzę. Ściskam Was. Dziękuję za uwagę. Buziolce.